0: Bienvenidos a Misterios Expuestos, donde quiera que estén, donde quiera que nos escuchen, les damos las gracias. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de nuestra serie. Primero que nada, queremos agradecerles todo el apoyo que hemos estado recibiendo de ustedes. Queremos agradecer que sigan compartiendo nuestro show, que sigan haciendo de esto cada día una comunidad más grande. Gracias por regar la voz, gracias por llevarnos con ustedes en su día de trabajo, en ese tiempo que manejan para llegar a su trabajo. De verdad no tenemos como, no tenemos palabras para agradecerles eh, la respuesta que ha tenido nuestro show, que la temática que manejamos les sea de su agrado, la sigan disfrutando y como siempre si hay alguna temática que les gustaría que cubriéramos más que otra, ...háganoslo saber, con gusto vamos a escucharlos... ...ya saben, este show es de ustedes... ...y si tienen algún tema que les gustaría que cubriéramos... ...si tienen alguna temática que les gusta un poquito más que otra... ...pues háganoslo saber y con gusto... ...con gusto vamos a, a investigar el tema que les agrade... ...el día de hoy vamos a tocar un tema... ...nos han estado pidiendo un poco temas de crimen temas de asesinos, seriales y decidimos el día de hoy hacer un tema que para algunas personas tal vez sea conocido lo suficiente pero sabemos que para algunos de ustedes este tema uh, va a ser nuevo, en fin, um, vamos a iniciar el día de hoy con nuestro episodio número 5 de la serie, número 5 ya, una vez más, gracias y esperemos sea de su agrado The search is on for a missing eight-year-old Tracy girl and continues this morning. Investigators say Sandra Cantu walked away from her home at the Orchard Estates Mobile Home Park in Tracy. KCRA3 of Shams live in Tracy with the search continues right now. Well, good morning. Behind me is the Orchard Estates Mobile Home Park. You can see Tracy police are stationed out here, and we've watched this morning as they've stopped and questioned people driving out of the Mobile Home Park to get their day started today. Now, this is part of the police investigation unfolding in front of us. There's also what the volunteers are doing, and there's been an emotional search for the little girl over the weekend. It is not enough that I say I'm sorry, but that is all I can do. From the day Sandra has died, I've had to live with the consequences of what I've done. That is the cheerful apology today from a convicted child killer. The day she learns, she'll spend the rest of her life in prison. Melissa Huckabee was sentenced to life without parole in court today for the murder of eight-year-old Sandra Cantu. You took the life of an innocent little girl. And she didn't do nothing. She's not even old enough to decide to eat ice cream yet. Saltando felizmente en una tarde soleada. Vistiendo mallas negras y una playera de color claro con la imagen de Hello Kitty, se le puede apreciar a la pequeña Sandra, dirigirse a su casa cuando algo llama su atención y sale del cuadro de la imagen para nunca más ser vista con vida, desatando una gran búsqueda y un terrible desenlace que hasta el día de hoy sigue causando un sinnúmero de preguntas. El día de hoy vamos a presentar el caso de Sandra Cantú. Comencemos. El caso del día de hoy, se remonta al año 2009 en el estado de California, en la pequeña ciudad de Tracy, ubicada en el condado de San Joaquín. La historia nos remonta a este pequeño lugar, a este pequeño um, mobile home park, o un parque de casas rodantes, de casas móviles, mejor conocido como trailers, el cual es un tipo de comunidad Uh, la verdad, pues muy común en los Estados Unidos. Este campo se ubicaba en la ciudad de Tracy, la cual pertenece al condado de San Joaquín, como lo habíamos dicho anteriormente, y se ubica en el estado de California. La cual, según los datos se puede encontrar en, que se pueden encontrar en la red, se caracteriza por su tranquilidad y porque ahí vive mucha gente con ingresos económicos por arriba de la media y por las casas tipo granja de sus residentes. Obviamente, el clima en el que se desarrolla nuestra historia es muy diferente al que se puede observar en estos días. Vamos a iniciar con la llamada al 911 que desencadenaría todos los eventos que presentaremos a continuación. En un lugar en el que los delitos graves son prácticamente desconocidos, la llamada de una madre, María Chávez, reportando la desaparición de su hija a las 19.53 de la tarde, desató una gran conmoción. Esta persona, María Chávez, llama al 911 para reportar la desaparición de su pequeña hija Sandra, quien según los datos que pudimos encontrar en la red, eh, acababa apenas de cumplir los ocho años. De hecho, creo que se menciona que fue un, un par de semanas o tres semanas anteriormente, anterior a este suceso, que apenas acababa de cumplir ocho años la pequeña. Esta desaparición se da el día 27 de marzo del 2009. Sandra Cantú, de ocho años, fue captada por una cámara de vigilancia, mientras caminaba por una de las calles que desembocan a un conjunto de hogares móviles, el lugar que previamente acabamos de mencionar. Este lugar se ubica a casi dos horas de San Francisco. Es importante señalar que dichas cámaras de seguridad habían sido instaladas por el abuelo de Sandra, precisamente porque en unas semanas anteriores al hecho que estamos narrando, al parecer había habido algún problema con algunos pequeños robos en algunas de estas trailas que se ubicaban en este lugar. Gracias a las imágenes que se pueden captar de esta cámara, es que podemos ver a la pequeña Sandra, que va. vaya saltando feliz, dirigiéndose a su casa, porque al parecer ya se estaba llegando la hora de. la hora de cenar, puesto que su mamá, al parecer, le había dicho que, que estaba bien, que podía salir a jugar porque al parecer había una niña nueva en el vecindario o algo así, y a Sandra se le conocía por salir a, a visitar a, a las personas que vivían cerca. Era ese tipo de niña cariñosa que te ayudaba a regar tus plantas, que, que vaya, que le caía muy bien a todo mundo. Y en este día, cuando sale a jugar, su mamá solamente le dice que regrese antes de las cuatro para cenar a lo que obviamente Sandra había contestado afirmativamente. Volviendo a la imagen de la que estábamos hablando, se le puede ver, este, este video es muy común, es muy fácil de encontrar en YouTube. Pueden verlo y pueden ver quién era Sandra o lo feliz que se le veía en esa, en esa imagen. Pueden ver que, que se dirige a su casa cuando de pronto algo llama a algo llama su atención del lado derecho de la pantalla, o de perdón, del lado izquierdo de la pantalla, pero hacia, hacia el lado derecho de ella. Algo llama su atención y la hace voltear y desaparece de la imagen. Esa, hasta donde sabemos, fue la última imagen donde se le pudo apreciar. Y como ya hemos explicado, al parecer venía de, de jugar de la casa de una de sus amigas. Fue el último día que se le vio con vida, traía puesta la playera que tanto le gustaba, con la imagen al frente de Hello Kitty. Ahora, como es de esperarse, la mayoría de los habitantes del vecindario colaboró en la búsqueda de la menor, incluyendo al pastor de la iglesia y a su nieta, quien, además de rastrear las zonas verdes circundantes, distribuyeron volantes con la imagen de Sandra. En este momento tenemos a todo mundo envuelto en una búsqueda. Recordemos que, según el FBI, las ocasiones en que niños secuestrados terminan con un, con un desenlace, vaya fatal, esto ocurre dentro de las primeras tres horas. Por eso es que se dio tan rápido la búsqueda, por eso es que todas las agencias estaban involucradas tratando de encontrarla lo, lo más rápido posible. De, de ahí, de esas primeras tres horas tan importantes, es que, es, que viene, es que viene esta reacción tan rápida, la urgencia de tratar de encontrarla. Ahora, debemos mencionar que las autoridades aumentaron la búsqueda o la, búsquera, o la búsqueda era a tal nivel que incluso enviaron un helicóptero equipado con imagen térmica para localizar los cuerpos o las personas o si la niña se había extraviado en alguno, no sé, en árboles o algún otro lugar. Asimismo, los agentes de a pie buscaron casa por casa, haciendo preguntas en los caminos adyacentes, en el interior de las cajuelas de los autos, todo, todo fue examinado. Fueron de puerta en puerta tratando de tratando de buscar si alguien sabía y al mismo tiempo tratar de que la gente se envolviera en esta búsqueda, tratar de que todo mundo ayudara y tratar de, de encontrar lo más rápido posible a la pequeña. Según se sabe, alrededor de 16 agencias estuvieron investigando, unieron sus esfuerzos con el FBI y se aplicó el horario de búsqueda de vaya las 24 horas del día estuvieron buscándola distribuyeron las fuerzas de ayuda en dos turnos, pero por desgracia, los días pasaron y las esperanzas de encontrar con vida a Sandra cada día iban más a la baja. Al mismo tiempo que esta búsqueda se llevaba a cabo, una revisión de las personas que habitaban en ese lugar y contaban con algún rico criminal, o en especial aquellos que estaban registrados como ofensores sexuales, de los cuales de los cuales solo quiero mencionar un comentario que fue hecho por uno de los detectives de esta investigación, el cual mencionó que no podrías haber hecho swing con un bate de béisbol sin pegarle a algún ofensor sexual a algún depredador o alguna persona con pornografía infantil. La verdad no tengo nada en contra de, de los campos de trailers, pero hay muchos lugares o muchas historias que, que han tenido desenlaces terribles, terribles y y que han venido precisamente de lugares como este. Vaya, no estamos diciendo que este lo fuera, simplemente muchas de las personas que ahí habitaban tenían un récord bastante, bastante malo. La primera persona interrogada en esta línea de investigación fue un hombre de 62 años, el cual, según testigos, había agarrado a Sandra y le había besado en los labios cuando ella solo tenía 6 años, mientras estaban en una alberca. Y aunque el sujeto habría comentado que tenía fantasías con niñas pequeñas o de esa edad, según él mismo nunca había llevado ninguna de ellas a cabo. Un par de personas más que en su momento fueron de interés para la policía fueron dos masculinos a los que se les refiere como uh, padrastro e hijastro respectivamente, de quienes se afirma que se les fue, aplica fue aplicada una prueba de polígrafo, la cual habrían fallado. Además, al ser examinada la computadora de uno de ellos, se había encontrado, como ya habíamos dicho, pornografía infantil, y algunas fotos comprometedoras en las que involucraban a menores de edad, algunos de ellos bastante menores, niños, vaya. No quiero aventurarme a mencionar algo de lo que no estoy 100% seguro, pero algunas personas afirmaron en su momento que una de, de las fotos encontradas en esa computadora aparecería una pequeña que, que se parecía mucho a, a Sandra... sentada en las piernas de uno de ellos. Esta información también la he escuchado en muchos de los podcasts... que, que han cubierto este tema con anterioridad. Y la verdad, pues, es algo que, que quise mencionar. Como dije antes, no estoy 100% seguro de eso... porque personalmente no puedo encontrar una información fehaciente que lo, que lo afirme. De cualquier manera... Esta búsqueda no rinde frutos, no rinde frutos más allá de ver la cantidad de personas que tenían algún tipo de récord o registro y registro sexual, que eran, que en algún tiempo tuvieron algún problema con la ley acerca de este, de este mismo caso, o de este mismo tipo de casos. Desde luego, como en estos casos, por razones obvias también se investigó al papá de Sandra, el señor Daniel Cantú, quien por obvias razones, cada vez que, que hay una desaparición de un pequeño y que el matrimonio está separado por cualquier razón, por lo que sea, siempre los padres o el padre ausente es una de las primeras personas a las que se les, se les cuestiona, vaya, pasas a ser sospechoso, involuntariamente, pero pasas a ser un sospechoso y pues esto tampoco llevó a ningún lugar porque se pudo confirmar que esta persona no estaba no estaba ni siquiera cerca y al parecer se llegó a la conclusión de que, que ya tenía cierto tiempo, algo así como más de un año que, que no la visitaba. Es que de esta manera pues fue eliminado de la lista de sospechosos. Una persona que tenemos que traer a nuestra historia en este momento es la nieta del pastor de la iglesia bautista. Que se encontraba prácticamente al lado de, de este campo de trailers y la cual tenía por nombre Melissa Jokabit. Quien cabe mencionar, ayudaba a su abuelo dando clases a los niños en la escuela dominical. Ella le ayudaba para enseñar catecismo, como comúnmente se le, se le llama a los niños el, los domingos en esta iglesia. Se sabe que la vida de Melissa había sido un tanto inestable, tanto que fue la principal razón por la que sus padres la habrían mandado a vivir con su abuelo. Se sabe también que en alguna etapa de su vida fue diagnosticada con trastorno bipolar, razón por la cual la mayoría del tiempo tomaba medicamentos para ayudarla a lidiar con esta enfermedad mental. En cuanto a su educación, se sabe que estuvo estudiando leyes, estuvo estudiando algo de criminología. Y en un giro un tanto irónico del destino, se sabe que algunas veces hizo algún tipo como pasantía con el departamento de policía de la ciudad de Tracy. Situación de la cual uno de los detectives de dicho departamento mencionó alguna vez que Melissa sería incapaz de estar en cualquier tipo de relación, cualquiera, que envolviera a más de dos personas. Fuese de amistad, fuese una relación sentimental, del tipo que fuese. Esta persona, por lo visto, siempre le encantaba ser el, el centro de atención, en todos los aspectos. Llegando al grado de sentir celos de su propia hija cuando pasaba tiempo con su entonces novio, se menciona que la mayoría de las veces que esta persona trató de tener alguna alguna relación sentimental con o con algunos de sus amigos si las cosas no iban de la manera que ella que ella decidía que tenían que ir o de la manera que ella dictaba que tenían que ir siempre estas relaciones terminaban con ella tramitando algún tipo de orden de restricción para la otra persona vaya era un tanto como o oh, las cosas las hacemos a mi modo o voy a buscar la manera de alejarte de mí pero definitivamente de meterte en problemas. En esta etapa que hablábamos, cuando, cuando llegó a poner orden de restricción sobre sobre uno de sus novios, cabe señalar que, que, en efecto, tramitó una orden de alejamiento por supuestos maltratos físicos hacia ella, lo que después se comprobó que había sido una total mentira, al igual de una acusación de violación hacia un oficial de policía mientras estuvo en esta supuesta pasantía en el departamento, que también, por desgracia, para ella, terminó siendo otra mentira. Digamos que esta persona siempre era, volvemos a lo mismo, aunque suene repetitivo, siempre quería ser parte del, del de, quería ser el centro, no parte, sino el centro de, de atención de cualquier cosa que estaba sucediendo. Ahora, volviendo a la llamada, a esta llamada del 911 con la que iniciamos el tema, poco después de la llamada recibida y el arribo de la policía al lugar, María Chávez, quien recordemos es la madre de, Santa, de Sandra, procedió a hacer el reporte de la desaparición de su hija, haciendo mención que jamás había llegado tarde a casa y que habían acordado que tenía que regresar antes de las cuatro para la cena. Después de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, se aprecia a Sandra dirigirse a su casa cuando de pronto algo llama su atención. Y sale del cuadro, como habíamos mencionado, se le ve que va directo a su casa, va feliz. Y se ve que algo, no sabemos qué, llamó su atención, la hace girar su cabeza y se aleja de la cámara. Se aleja de la puerta de su casa y ya no se le volvió a ver. Y después se supo que esa, esa misma imagen, unos minutos después, se aprecia que un vehículo de color blanco que viene de ese mismo lado hacia donde ella se dirigió, de ese lado sale un vehículo blanco. ...y se aleja de, del campo de trailers. En, bueno, en este momento... ...vamos a... ...a volver a, a integrar a, a... Melissa ...a nuestra historia nuevamente, pues... ...según la propia María... ...esta le habría entregado... ...perdón, le habría mandado un mensaje de texto... ...en el que le mencionaba... ...que una maleta había sido robada... ...del frente de su casa... ...la cual vamos a... ...por si no lo hemos mencionado, no recuerdo si ya lo mencioné... ...pero... La casa de Melissa estaba... vaya era como se le menciona la puerta siguiente o la casa de al lado. Dado el antecedente de que siempre trata de ser el centro de atención de todo, nos resulta extraño. Incluso en estos momentos, obviamente por demás inoportunos, trata de llamar la atención. Lo que a final de cuentas logra porque... la policía empieza, empieza como a sospechar de ella. Porque obviamente pues era la vecina. La niña se dirigió hacia ese lado y no sabemos si entró a tu casa, si platicó contigo o, o qué es lo que pudo haber pasado después de eso. Ahora, la búsqueda se, se sigue realizando, siguen continuando con esta búsqueda de Sandra. Eh, los reportajes aparecen en la televisión, todo, mu todo mundo está enfocado en encontrarla. Se sabe además que durante, durante una vigilia que se estaba llevando a cabo en el lugar donde... La, a las afueras de la casa, donde Sandra vivía con la anterioridad. Durante esta vigilia, donde había muchas personas reunidas, rezando obviamente para poder encontrar a la pequeña, había, como se puede esperar, bastantes oficiales, algunos encubiertos, agentes del FBI entre la gente, precisamente para tratar de examinar qué tipo de respuestas, qué tipo de reacciones la gente del lugar tenía ante estos actos tratando de encontrar algún sospechoso se menciona que en este día o en esta tarde no había viento no había viento lo que sería de relevancia un poco más adelante mientras están en esta vigilia nuevamente como ya hemos visto tratando de ser el centro de atención de todo Melissa llega corriendo se le describe que llegó llorando hasta vaya faltándole el aire a gritos dirigiéndose a un agente del FBI, diciendo que había encontrado una nota, que había encontrado esta nota entre dos trailers, entre dos casas rodantes, y en esta nota, con, con faltas de ortografía bastantes, bastantes notorias, se describía lo que era algo así como Cantú, Dentro de una maleta en el estanque ubicado en, en el nombre de tal calle, Machete Road o algo así creo que se llamaba. Y lo que despertó mucha curiosidad y sospecha en el agente porque, como ya lo dijimos, era una noche o una tarde que no había viento. Y es precisamente esta persona que se encuentra esta nota entre dos casas en el piso y no tendría sentido, no tendría sentido porque la mayoría de estas notas siempre se dejan sobre un coche o clavadas en un árbol o algo así. Y si eso hubiera sido el caso, como no había viento, no había manera de que esa nota hubiera llegado hasta ese lugar. De cualquier manera, leen esta nota, la reciben y el siguiente paso es dirigirse al lugar que mencionaba esa nota. Dirigirse a este lugar y tratar de averiguar si esto era verdad. Y por desgracia, pues fue, ver, fue verdad. Fueron otros acontecimientos muy importantes que se desenlazaron más adelante en la investigación. El día 6 de abril es nuestra siguiente fecha importante en este caso. Porque es cuando el señor José Luis Franco, un trabajador de una de las granjas del norte de Tracy, encuentra una maleta en la, el fondo de un estanque. En esta granja o en esta, en esta área donde trabaja esta persona, hay muchos, muchos estanques que se utilizan para irrigar campos, para ser utilizados en la granja misma. Y al parecer en este día tuvieron que drenar, tuvieron que vaciar el contenido de este estanque para hacer mantenimiento. Y es cuando drenan este estanque que se dan cuenta que hay una maleta grande la mencionan como una maleta grande con ruedas que se encuentra en el fondo del estanque. Informó a los dueños del inmueble sobre el inusual hallazgo y estos llamaron a la policía. Los agentes pasaron varias horas en el lugar procesando los datos hasta que por la tarde, después de haber transferido esta maleta hacia la morgue, hacia el servicio forense y que que es abierta, esta grande maleta que en su exterior está amarrada con un cordel blanco. La llevan al forense y al abrirla, por desgracia, encuentran en el interior el cuerpo de Sandra. Según la autopsia, tenía marcas en el cuello, marcas de estrangulación. Había sido atacada sexualmente y además había drogas en su sistema. Había sido asesinada brutalmente y ahora lo que había sido anteriormente la búsqueda por una por una persona desaparecida se terminaba en esa etapa, por así decirlo, y ahora era una investigación sobre homicidio, sobre homicidio ante una menor y con las agravantes de de la violación y de todas esas cosas horribles que, que por desgracia le hicieron a Sandra. Se sabe que esa misma noche los investigadores se, dijeron a, se dirigieron a la iglesia bautista de Clover Road porque de alguna manera se había empezado a, a, se habían empezado a alinear ya una, una cosa con otra. De alguna manera ya habían podido relacionar esa maleta. La verdad no, no se menciona exactamente cómo lo hicieron, pero pudieron relacionar esa maleta o rastrearla. Ligarla de algún modo a la iglesia bautista de la que estábamos hablando. Al parecer, en esta investigación. Al estar en la iglesia. fueron recabadas muchísimas pistas que. como dijimos, empezaron a, a ligar a estas personas con. con el caso. Y se dieron cuenta que la nieta de. de esta persona, del pastor. vivía no lejos de de la casa donde, donde habitaba Sandra, de la casa de la familia de Sandra. Como debemos imaginarnos, esta historia era, vaya, estaba por todos lados, estaba en todos los medios, y a oídos de uno de los reporteros del diario local de la ciudad de Tracy, llegó también el, la noticia que, que esta mujer, esta persona de nombre Melissa, en algún momento había hecho el reporte de que se le había perdido una maleta. Y como hemos mencionado, to, o sea, todo empezaba a embonar, todo empezaba a caer por su propio peso. Esta persona va y visita a Melissa y empiezan a platicar acerca de eso y ella solamente le menciona al reportero que sí, en efecto, se le había perdido una maleta, pero que la había reportado, pero que no tenía ningún conocimiento todavía de que de que la persona desaparecida, la niña desaparecida, había sido encontrado dentro de una maleta, y al parecer lo que menos sospechaba era de que esa maleta resultaría a final de cuentas ser esa misma a la que ella había reportado como perdida. Para este entonces, obviamente como esta persona era sospechosa ya, debido a todos los acontecimientos que estaban, que estaban sucediendo, ya al parecer su línea telefónica ya estaba intervenida, y todas estas charlas ya eran ya eran escuchadas por la policía quienes obviamente no se, no se habían decidido hasta el momento a hacer ningún arresto porque pues obviamente quieres tener todas las pruebas todo el mayor número de pruebas posible para poder llevar a una persona a juicio y, y vaya a tratar de buscar la condena mayor en contra de, de esta persona si es que fue la, la asesina una vez de que se procesan todas las pruebas que habían sido encontradas en la, en la iglesia, pues ya entonces se cree que hay suficientes elementos para, para llevar a cabo un arresto. La policía va a casa de esta persona, de Melissa, y todavía tratando de, de escarbar un poco más en la mente de esta persona, vaya no llegan directamente a arrestarla, sino solamente tratan de ver qué es lo que está dispuesta a decir. Ella, por supuesto, niega todo, dice que no sabe nada y el policía o los policías juegan ese ese juego que ella está tratando de, de poner ante ellos por un rato y después al parecer ya cuando ya se cansaron de, de toda la negativa de esta persona de estar de estar diciendo y estarse aferrando de que ella nunca había hecho nada la confrontan diciéndole que había testigos que la ubicaban en el lugar donde había sido encontrado esa maleta al parecer había una pareja que la noche que esta persona fue a deshacerse del cuerpo o de la maleta en sí habían visto este vehículo blanco estacionado cerca de uno de los estanques lo que les llamó bastante la atención porque como dijimos esta parte pertenece a una granja y no esperas a, alguien, a, no esperas a ver a alguien en la noche en esos lugares donde pues vaya no debe de haber nadie esta persona se dirige tratando de ver si es si la persona del vehículo blanco necesitaba ayuda o para ver qué es lo que estaba haciendo. Según estos testigos, se dice que Melissa estaba nerviosa, actuaba extraño y al preguntarle si necesitaba ayuda, solo les mencionó que no, que la única razón por la que ella estaba allí era porque se había detenido porque necesitaba orinar. Estas personas... Después de que Melissa es arrestada, la reconocen, reconocen las fotos del, en, que ven en la televisión, reconocen a esta persona que ven en la televisión y se presentan ante la policía para testificar en contra de ella, asegurándoles que es la persona que ellos habían visto esa noche, la noche que, que melissa fue a deshacerse del cuerpo. Ya una vez que está arrestada, una vez que está en la cárcel, la policía tiene una orden de cateo para ir a registrar su casa y al registrar su casa, principalmente al hacer la búsqueda en su computadora, se encuentran que Melissa había estado haciendo búsquedas acerca de los estanques en el condado, además de los de las personas que tenían algún récord sexual o algún récord de haber estado fichados como agresores sexuales en cerca de donde ella vivía también se encontró que ella estuvo revisando o visitó varias veces un artículo de CNN donde se hablaba de una persona de un padre esta historia habría pasado en Israel que un padre habría matado a uno de sus hijos y se habría de deshecho de él metiéndolo en una maleta y posteriormente lanzando esta maleta a, a un lago. Así es que todo empezaba a embonar, o mejor dicho, ya todo estaba embonado. Esta persona había buscado dónde se ubicaban los estanques, quiénes de las personas que vivían a su alrededor eran habían tenido en algún momento algún problema con la ley en cuanto a asuntos sexuales, principalmente con niños. Y además, el hecho de que lo que ella termina haciendo con Sandra es exactamente lo que había leído en ese artículo. Todo esto nos habla de que es una persona manipuladora, de que es una persona que ya había planeado fríamente este, este asesinato. Ahora, después de que esto sale a la luz, se menciona una historia que es por demás interesante. Al parecer, tres meses antes, una niña más, en ese mismo lugar, habría tenido problemas, que el, el tipo de problema que tuvo es que en un momento apareció drogada, no podía hablar bien, algo había pasado con ella. Y las, las autoridades, en especial servicios sociales, habían culpado a la mamá de esta niña. Se le había culpado de que, de, ne de negligencia, que por alguna razón le habría dejado tomar algunas drogas, algunas pastillas que no debía haber tomado. Y servicios sociales, vaya que eso no es una broma en Estados Unidos, se ve envuelto en este caso. Aunque esta niña les había asegurado que Melissa la había llevado a un McDonald's y que le había dado de beber algo en una botella, algo así como, como agua, pero que sabía extraño. De cualquier manera, esto sería de gran importancia porque esto sucede tres meses antes. Eso sucede en enero, más o menos tres meses antes de que se nos... de que lleguemos a esta historia, al, al caso de, de Sandra. Y alrededor de tres semanas antes, en el mes de marzo, también se sabe de algo que le pasó al exnovio. Recuerdan ese exnovio del que tuvo que poner una orden de restricción, porque supuestamente la estaba maltratando. Se sabe que esta persona de nombre Daniel, o Daniel, en algún momento fue arrestado, porque tenía, o fue, fue, le pusieron cargos de manejar bajo la influencia de drogas. En su argumento de defensa, lo que él dijo es que había tenido una cita con Melissa para discutir algo acerca de su relación. Al parecer, algo no iba bien. Y esta le había dado una bebida energética, o una bebida, algo así como un Powerade, un Gatorade, no se sabe exactamente. Pero él recuerda que la bebida sabía un poco raro también. Y después de que se la tomó, lo único que recuerda después es el policía sonando su ventana, porque al parecer se había quedado dormido dentro del carro. Es cuando lo arrestan y es cuando le ponen cargos de, de manejar bajo la influencia de las drogas. Esto sería de mucha importancia después, porque la, el mismo tipo de droga, el mismo tipo de droga que esta persona, Daniel, tenía en su sistema, es el mismo tipo de droga que se le encontró a esta niña que anteriormente habría sido drogada también por Melissa. Y. ¿Recuerdan la droga de la que se habló que podría haber estado en el sistema de Sandra? Pues es exactamente la misma droga que estas otras dos personas se reporta que habían tenido en su sistema. Ahora, si ven, hay muchas cosas que están coincidiendo en este caso. Todo esto se. se toma en cuenta y se confronta a Melissa la cual pues al final confiesa, llega a un acuerdo con la con la policía, llega a un acuerdo con los fiscales y el acuerdo sería que se iba a declarar culpable para evitar la pena de muerte. Al declararse culpable, algunos de los cargos se le iban a retirar. En especial, lo que ha causado hasta la fecha muchas preguntas es el hecho de que se declara culpable de homicidio no tiene ningún problema con aceptar de que habría matado accidentalmente, como ella lo dice a Sandra. Pero nunca acepta que la hubiera atacado sexualmente. Dentro de las pruebas que se encontraron en la iglesia, cuando la policía fue a, a revisar lo que ligaba a la maleta con la iglesia, se sabe que ese cordel con el que estaba amarrado a la, la, la maleta, ese cordel había salido, o había sido cortado, de las persianas de una de la ventana de la iglesia. Además, en la iglesia se encontró una pluma, una lapicera, lo que se le la menciona como un rolling pen, que es con lo que Sandra había sido atacada sexualmente. Se encuentra este rolling pen doblado y se encuentra el ADN de Sandra en él. Estas dos cosas son lo que finalmente liga a Melissa con, con el asesinato y la violación de Sandra. Ahora recordemos que esta persona Melissa tiene experiencia en leyes, recordemos que esta persona estuvo estudiando leyes y más que nada con lo calculadora que es esta persona, ella sabe que en las cárceles, ella sabe que en el sistema penal no hay persona que sea más despreciada no hay persona que sea más aborrecida que esas personas que abusan de niños puede ser un asesino pero no puede ser un violador y eso ella lo sabía perfectamente de ahí es que viene el hecho de que ella acepte que accidentalmente la habría matado y accidentalmente me refiero a que según ella Sandra había estado jugando con su hija de cinco años no recuerdo si lo mencioné, pero esta persona, Melissa, tiene unas, una niña de 5 años también. Y su alegato es de que estas dos niñas estaban jugando a las escondidas. En algún momento, según ella, Melissa se mete dentro de esta maleta para esconderse. Y se le olvida, se le olvida que... que Sandra está allá dentro de esa maleta y... simplemente ella sube la maleta a su coche y se va a la iglesia. Cuando descubre que, que Melissa está adentro, según ella ya Melissa estaba muerta. Obviamente esto es una gran mentira. Obviamente si ella se hubiera muerto de esa manera no hubiera tenido huellas de estrangulación. No hubiera habido huellas de esas drogas en el sistema. Y lo que también se encontró después fue que había una como toalla que... Tenía marcas o tenía ADN como alguien como si alguien hubiera vomitado. Y las cosas que se encontraron o los rastros de comida coincidían con la última comida que había tenido que había tenido Sandra después de la escuela. Lo que se menciona como que había sido macarrones con queso. Obviamente esta niña no fue muerta accidentalmente. Obviamente esto fue premeditado. Y vaya esto nos lleva al juicio nos lleva al juicio de esta persona donde es declarada culpable es encontrada culpable de los cargos que se le imputaban muchos de los cargos fueron por asesinato secuestro actos lascivos con una persona menor de 14 años y violación con, uno, con un objeto extraño es encontrada culpable y se le condena a a prisión de por vida sin derecho a sin derecho a libertad condicional el día de su sentencia el día de la corte esta persona toma toma la palabra o se le da la palabra y vaya es esta persona es una cínica pide perdón se disculpa ante los padres de, de Sandra que están en esa corte también y vaya es increíble las palabras de esta persona cuando dice que ella no sabe qué haría si alguien le hiciera algo a su, a su hija. Recordemos que tiene una hija, que tenía una hija de 5 años en ese entonces. Y cómo puedes hablar despectivo así, de esa manera, decir que no sabes qué haría si alguien, si alguien te lastimara a tu hija cuando, cuando tú acabas de matar la hija de esta otra persona que tienes enfrente. Cuando tú acabas de robarle la vida a esta persona, a esta niña que que vaya era, tenía toda su vida por delante. Una niña maravillosa... No, no, no encuentro palabras, la verdad. Tendrían, o tienen que ver este video, tienen que ver las declaraciones de esta persona. Y pues la verdad es increíble. El día de esta sentencia se presenta un, un video con, con fotos de Sandra, fotos donde se le ve feliz con su familia. Las fotos que muchos. con las que muchos nos. nos identificamos que las hemos visto en algún sitio de, de. internet. Donde nos muestra. Vaya, que era una niña maravillosa. Las palabras de su padre fueron unas de las que incluimos en el intro de, de. este episodio. Donde habla que. que vaya. asesinaron a su hija. A una persona tan pequeña que no. no tenía ni siquiera todavía poder de decisión para comprar un helado. Vaya, una persona inocente que es, es matada de esta manera, que es asesinada de esta manera tan cruel. La verdad, esta persona, esta persona, Melissa, esta asesina, porque no hay otra, otra palabra para describirla, es. Es, vaya, es todo lo contrario a lo que los libros de, de los asesinos seriales te, te han enseñado por, por muchos años. Esta no es la persona que. que manejaba una una Ben... blanca... no es la persona creepy que está en la esquina... que va a llamar a tu hijo... que se va a robar a tu hijo... atrayéndolo con... con un perrito o algo así... nada de lo que había en los libros del FBI... hacía sentido con este caso... hasta la fecha... no hay ningún otro caso en la historia... que se semeje a esto... no hay ninguna mujer en la historia que haya hecho algo como lo que hizo esta persona sin haber tenido la ayuda de un novio una pareja, un cómplice nada, nada tenía sentido por eso era tan difícil por eso fue tan difícil la investigación de de, de este caso para aprender a esta persona porque absolutamente nadie absolutamente nadie sospechaba de ella recordemos, esta es la persona que le enseñaba catecismo en la escuela dominical a estos niños. Esta es una persona que si bien había señales de que algo no estaba bien mentalmente con ella, no es la persona que tú puedes imaginarte que va a acabar haciendo esto. Es la verdad un caso increíble. Y fue una de las razones, además de que algunos de ustedes lo pidieron, de que se decidió hacer este, este caso. Como dijimos, pues esta persona es condenada a cárcel por vida pudo evitar la pena de muerte al declararse culpable pero pues no sé nos deja nos deja ese ese sabor a, amargo especialmente si tienes hijos de, de que no sabes de quién los tienes que cuidar de que sí ok vamos a cuidar de, de esa persona extraña que les puede dar un dulce que los puede llamar con un juguete para robarlos para secuestrarlos pero en este caso es una persona que ni siquiera podría haber despertado una sospecha vaya a, a nadie y termina siendo esto esperemos que haya sido de su agrado esperemos que que hayamos cumplido sus expectativas en este caso no olviden que pueden sugerirnos si quieren que cubramos algún otro caso en específico si les gusta este tipo de temas este tipo de temática háganoslo saber mándenos un correo a misterios expuestos podcast en gmail.com denle like a nuestra página en Facebook Misterios Expuestos Podcast chequen nuestro canal en YouTube suscríbanse pueden escuchar ahí también nuestros capítulos se van a estar subiendo conforme vayan saliendo las aplicaciones recuerden que nos pueden escuchar en Apple Podcast en TuneIn Spotify Stitcher en cualquiera de sus plataformas preferidas cada martes todos los martes va a estar saliendo un episodio nuevo. Ahora sí que va a ser nuestro martes misterioso. Chequenlo, déjenos un review, pasen la voz nuevamente con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Si disfrutan este tipo de temas, háganoslo saber. Háganoslo saber, con mucho gusto vamos a cubrir un poco más de, de asesinos seriales. Si les gustan las conspiraciones, podemos cubrir un poco más de conspiraciones. En fin, estamos abiertos a sus sugerencias. Háganosla llegar, un correo, un mensaje en Facebook o un comentario en YouTube. En cualquiera de las plataformas que ustedes decidan, nos pueden encontrar como Misterios Expuestos Podcast. Sin más por el momento, me despido. Soy Alejandro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mm.